0: Daniela Camacho es encargada de campañas para Colombia, de Amnesty International. Y creo que, si entiendo la seña que me hacen desde producción, la tenemos en línea. Hola, Daniela Algarrochini, de Estado de Alerta, por Radio Cooperativa.
1: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por, gracias por atendernos, Daniela.
1: Muchas gracias a ti por la invitación a este espacio.
0: Eh, vos sos encargada de campañas para Colombia de Amnesty International eh, tuvimos la oportunidad venimos siguiendo obviamente de cerca el tema desde, desde donde más podemos digamos eh, informándonos con amigos que se encuentran también allí y con otros periodistas que analizan también temas internacionales como Mercedes Paz de, de Página 12 que pasó por aquí por estos mismos micrófonos pero queremos escucharte a ti hablando y contándonos cómo lo estás viviendo, con el cargo además que, que representás, y obviamente, si se quiere, entre comillas, acostumbrada a vivir este tipo de situaciones extremas, Daniela.
1: Claro, Eduardo Pues muchísimas gracias por el espacio. Yo les comento que ha sido dos semanas eh, tristes y fuertes, en el sentido que Colombia... Es un país que enfrenta un conflicto armado interno eh, y enfrenta un con conflicto armado por muchos años, más de 50 años de conflicto armado que iban a supuestamente terminar con la firma del acuerdo de paz entre las partes y el Estado colombiano. Eh, sin embargo, como muchos de ustedes saben, esto no pasó. La violencia creció. Colombia es el país más peligroso para quienes defienden la tierra, el territorio y el ambiente en el mundo. Y estas dos semanas eh, han dado cuenta de un pueblo eh, que está reclamando eh, sus derechos, que está reclamando un lugar de interlocución con el gobierno nacional y que hoy en día, desde el 28 de abril, se están manifestando en su mayoría de manera pacífica eh, para mostrar su inconformidad frente a las medidas económicas, sociales eh, que el gobierno actual ha pedido entonces ese es un poco mi, mi balance actual de la moneda eh, es, es muy potente ver cómo es un paro realmente nacional eh, son cientos y miles de personas que han salido de todas las regiones del país para montar ese descontento eh, y también es muy preocupante la respuesta que el gobierno ha tenido que como ustedes saben en su mayoría ha sido militarizar y, y, y usar la violencia en contra de las personas manifestantes
0: Daniela eh, dijiste en su mayoría eh, pacíficas, eh, quiero después que, que aclares un poquito esa situación. Eh, obviamente que como hermanos latinoamericanos conocemos y eh, estamos muy impregnados también por la, por la historia colombiana, digo, eh, en tanto los, los procesos que han vivido desde el punto de vista político eh, y todo también... La, la situación con el narcotráfico, momentos muy tensos que vivió la historia de Colombia de las últimas décadas, como vos bien decís, y además también una radicalización, si se quiere, por parte de las fuerzas este, subversivas eh, del pueblo, que fueron de los últimos, eh, digamos, en continuar con lo que fue para la región los años 70, donde se vivieron obviamente fuerzas del pueblo este, armadas, no militarizadas. Eh, pero detenerme también eh, y, y lo hago un poco largo porque por el tema de aprovechar la, la comunicación y, y todo el delay tratando de evitarlo lo, lo mejor que podamos porque obviamente que hoy por hoy Iván Duque es el presidente de Colombia, ha asistido de manera zoom en este foro de las Américas no sé cuánto que se realizó en la Florida que realmente ha tenido este, algunos conceptos preocupantes y y lamentables, pero Uribe, a quien desde aquí se dice que es el hombre fuerte del gobierno y de la política de poder colombiana, casi que por fuera de este foro, pero casi que ha tenido también algunas expresiones como justificando que había que reprimir eh, estos actuales movimientos sociales. Sí, como, como lo
1: mencioné, respondiendo a tu pregunta, Primera pregunta, las manifestaciones en su mayoría han sido pacíficas, sin embargo también ha habido denuncias de destrucción de daños a inmobiliario urbano, público y privado y obstrucción de las vías públicas también. Eh, sin embargo, eh, aquellas expresiones violentas que son aisladas no pueden ser motivo para estigmatizar todas las manifestaciones como violentas ni para reprimirlas violentamente. Como tú estabas diciendo, hay un discurso muy preocupante en el gobierno actual de estigmatización contra quienes hoy en día están marchando. Este discurso de estigmatización se ha usado eh, para justificar el uso excesivo de la fuerza eh, contra las personas manifestantes, lo cual no es adecuado. Eh, expresar y reclamar los derechos es una acción totalmente eh, válida. Y también en cuanto a las... las eh, afirmaciones que tiene el expresidente eh, Uribe, realmente son declaraciones que lamentamos mucho, pues son una muestra clara del ambiente de impunidad en el que operan las fuerzas policiales y militares, y son clara, claras evidencias de las violaciones de derechos humanos cometidos por la policía, el ESMAD y los militares en el control de las manifestaciones, eh, y manda un mensaje equívoco a toda la población, sobre la represión y el proceso de rendición de cuentas que se está atendiendo dentro del gobierno colombiano.
0: Eh, Daniela, estamos conversando con Daniela Camacho, encargada de Campañas para Colombia de Amnistía Internacional, que está teniendo la gentileza de, de atendernos. ¿Vos en qué ciudad estás en este momento, Daniela? Estoy en Bogotá. Bogotá. ¿Y cómo es la situación hoy por hoy en Bogotá? Sé que hubo situaciones en Cali, en Medellín. Contanos un poquito.
1: Bueno, eh, la situación en el país ha estado complicada. Eh, la represión por parte de la fuerza pública ha sido un tema más que todo nacional. Claramente en ciudades como Cali, Pereira y Pasto se han podido verificar mucho, mucho uso de la fuerza excesiva por parte de, de la fuerza pública en Colombia. Eh, hoy por hoy en Bogotá siguen las manifestaciones, eh, sigue la gente marchando en diferentes puntos eh, de la ciudad, eh, sin embargo ustedes como... Saben, Bogotá es una ciudad muy, muy grande, entonces uh -huh. también está este paro nacional ha estado sectorizado en ciertas partes de la ciudad. Eh, uh -huh. Por el momento, digamos, que el día de hoy ha estado un poco más calmado. Eh, uh -huh. También esto se debe a que ayer hubo unos incidentes muy grandes de uso excesivo de la fuerza en la ciudad de Cali. Entonces también eh, mucha, mucha parte de la fuerza militar a, actualmente se encuentra en Cali. Eh, y también pues estas dinámicas de represión se están llevando en la ciudad de Cali más que todo sin dejar de decir que eh, estas dinámicas pues también están pasando en la ciudad de Bogotá y que las personas siguen marchando y van a seguir marchando hasta que sientan que están escuchadas eh, realmente eh, por su gobierno
0: Daniela, eh, me gustaría saber eh, qué, por, qué, por qué crees o qué conclusiones tenés o qué información hay a partir de esta situación decretada de principalmente en Cali, nosotros entendemos que eh, uno de los disparadores de esta situación ha sido una ley eh, que tiene que ver con los saberes de los, de los jubilados y, y pensionados, eh, pero que esto ha provocado después en cadena otro tipo de protestas. Nos ha llegado información eh, sobre militares que están acompañando y que no reprimen este, aunque reciben la orden de hacerlo por parte de las autoridades del gobierno, me gustaría constatar contigo eh, la cantidad de desaparecidos de, de, de asesinatos y de detenidos que, que con las que cuenta amnistía internacional eh, y en todo caso eh, conocer si vos está o se está visualizando, una suerte de conducción de la protesta, o es anárquica, y si se quiere está desmadrada, digamos, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con la manifestación y la protesta hacia el gobierno nacional.
1: Claro, pues bueno, mira, sobre el saldo eh, que el uso de las, eh, excesivo de la fuerza ha dejado en el contexto del paro nacional, la organización Temblores e paz re reportaron a la fecha de hoy, en la mañana, eh, 47 personas asesinadas desde el comienzo del Paro Nacional, eso quiere decir del 28 de abril, eh, y 36 casos de estos ocurrieron en el Valle del Cauca, en Cali, la región de la cual me, me preguntaba. Hay por lo menos 1.876 reportes de violencia policial eh, por parte de la sociedad civil colombiana, y eh, actualmente hay muchas, muchas denuncias de violencia de género, 11 personas han sido violentadas por ser mujeres eh, por parte de la fuerza pública. Y ayer, sobre eh, la situación que me preguntas en Cali, por lo menos 10 personas están hoy heridas. Entonces, ¿cómo te puedes dar? Es un saldo, eh, dar cuenta, es un saldo muy, muy grande para una situación que lleva aproximadamente 12 días. Eh, y pues sin mencionar las denuncias sobre desaparición forzada, y, y, y uso de armas letales en contra de los manifestantes. Nosotros como amnistía hemos podido eh, verificar eh, este uso de armamento letal de forma indiscriminada. Hemos podido verificar usos de gases lacrimógenos, de rifles, de policías apuntando armas semiautomáticas directamente a manifestantes desarmados. Hemos también podido verificar el uso de tanta granadas de la, 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 lacrimógeno disparado por policiales del ESMAD a una corta distancia a los manifestantes y eh, uso de armas eh, de fuego por parte de la policía mientras que las personas subían. Entonces, la situación, como lo ves, eh, es muy complicada. Sobre tu pregunta de qué puede suceder, pues el pueblo lo que quiere es un diálogo, un diálogo realmente transparente. Eh, como lo hablamos desde la firma del Acuerdo de Paz, la sociedad civil colombiana no se siente escuchada. Eh, ha habido muchas instancias en la cual hablan eh, más los entes eh, nacionales con los regionales, pero la sociedad civil no tiene una presencia en la toma de decisiones de políticas y procedimientos que afectan su vivir diario, y esto es lo que estamos viendo no solo es por la reforma de la ley tributaria, eh, yo me atrevería a decir que esta reforma fue la gota eh, que uh -huh. produjo el vaso, como decimos en Colombia, eh, uh -huh. sino que viene un descontento de una falta de implementación del Acuerdo de Paz que está afectando a las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas eh, una falta de implementación del Acuerdo de Paz que ha hecho que los índices de violencia suban muchísimo en Colombia eh, el crecimiento de asesinatos a personas de defensoras y, y bueno, hay muchas eh, personas que hoy marchan también por el acceso a la salud eh, por una reforma de la fuerza policial, porque como ustedes bien saben, eh, el SMAP y pues, la policía ha, ha tenido ha, ha estado usando de su fuerza de manera incorrecta en las últimas protestas que se han llevado a cabo en el país.
0: Daniela, eh, conociendo uno eh, muchísimo en lo que tiene que ver, y incluso haber estado en, en diferentes momentos complicados este, en Centroamérica, en, en Sudamérica y, por supuesto, también en Argentina, eh, uno siente que a veces eh, este tipo de situaciones llegan a una, a una determinada tensión donde bueno lo, lo más conveniente empieza a ser la posibilidad de recuperar un determinado diálogo. Para eso también se deben construir algún tipo de credibilidad en, en interlocutores válidos eh, a veces se van constituyendo por la propia dinámica de, de la protesta, a veces este, son actores políticos previos. Eh, lo, lo, lo enmarco también, digo, por, para este, compartirlo incluso con, con nuestra audiencia, porque seguramente lo que estoy diciendo, tú también tendrás un recorrido al respecto y, y comprenderás también que a veces debe entrarse a una instancia que tiene que ver justamente con con, eh, con construir determinados posibilidades de, de acuerdos. Pero lo enmarco en Colombia, digo, porque también, y es muy reciente en términos históricos, un, eh, un viviente sistema parapolicial, un, un viviente sistema paramilitar, y una militarización en realidad de, de casi Colombia toda, este, vivida por por muchísimos años, de ahí la preocupación que te planteaba sobre la idea de ver si este, vos ves alguna instancia donde empiece a dialogarse, ¿no?, eh, para ir encontrando ah, eh, una solución, un camino que descomprima esta, esta tensión porque, digo, el pueblo eh, como tal obviamente se está manifestando, pero este, necesita contar con alguna suerte de, de representación. Eh, y te pregunto, y con esto ya no te robo más tiempo, eh, por supuesto que espero tus comentarios sobre lo que recién planteaba, pero digo, no me contestaste si hay militares que se suman a, 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 a todos estos manifestantes y no aceptan eh, utilizar la fuerza contra, contra el pueblo, porque no, nos han llegado imágenes de, de este tipo, y por último saber si están teniendo una suerte de solidaridad internacional.
1: Eh, listo, entonces, con respecto a tu primera pregunta, eh, ha habido eh, agentes de la Fuerza Pública que han dejado eh, sus puestos y se han unido a la manifestación pacífica. Esto no ha sido la mayoría, pero hay casos, como tú lo mencionas, y seguramente los has visto en las imágenes que acabas de comentar. Eh, sin embargo, la, la norma ahorita la militarización en todas las ciudades, en la mayor parte de las ciudades que hoy se encuentran, eh, casi que confinada eh, y esto se ve pues en, en el número de personas que han denunciado abusos por parte de la fuerza pública, esto se ve pues en los eh, tan solo 10 heridos que hubo ayer eh, contra la minga indígena, que como ustedes saben, la minga indígena es un proceso de los pueblos indígenas que tienen muchas fuerzas cuando los indígenas se unen para hablar de temas colectivos, y justamente venían eh, marchando a la ciudad de Bogotá, entonces, si bien hay agentes de la fuerza pública que han decidido eh, no seguir ejerciendo su labor, eh, la gran mayoría lo siguen haciendo, y esto se ve en los saldos de personas que acabamos de, de mencionar. Eh, y en cuanto a tu pregunta del diálogo, eh, para que haya un diálogo tiene que haber confianza, y para que haya confianza no debe seguir habiendo dinámicas de estigmatización ni militarización. Eh, la estigmatización de las protestas so sociales lo único que genera es, Mayor violación de derechos humanos, mayor grado de represión, eso quiere decir una mayor desconfianza eh, en el gobierno actual y, y, pues, una mayor desconfianza en el establecimiento genuino de canales de diálogo. Entonces, lo primero es que realmente el gobierno tenga una voluntad política real por tener estos diálogos. Hasta el momento no la ha expresado. Eh, puede ser que haya dicho que ya quiere dialogar, pero hasta el momento se ha reunido con entes que no. Eh, representan a la sociedad civil colombiana entonces para que este diálogo y esta reparación del tejido social se dé, eh, se dé com comenzar por un, un momento de eh, confianza y claramente de cesar la represión la violencia y la militarización en las ciudades
0: lo último ahora sí, Daniela eh, <risas> y muy, muy cortito eh, ¿Hubo injerencia externa comprobada eh, hasta aquí? ¿Hubo solidaridad? Eh, ¿Se ha visto alguna operación externa del país también en lo que tiene que ver con el accionar de, del gobierno? ¿Y eh, cómo son los próximos plazos en lo que tiene que ver con el proceso eleccionario en Colombia? Digo, una posibilidad podría ser un llamado a elecciones ¿O hay eh, un, un próximo comicio en vista?
1: Perfecto. Sobre la, la primera
0: pregunta, te, te comentaría
1: que sí ha habido mucha mucha presión internacional en el sentido que varias organizaciones internacionales estamos monitoreando la situación de derechos humanos que enfrenta el país. También ha habido pronunciamientos de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de varios parlamentarios europeos, al igual que varios congresistas estadounidenses. Entonces, eh, ha habido una condena nacional internacional de la respuesta militarizada de la represión policial de los manifestantes eh, en contra pues, para las eh, autoridades colombianas. Eh, esta presión se ve, se ve, es muy importante en el sentido que la sociedad civil colombiana, al no sentirse que tiene un diálogo con su gobierno, eh, aunque se siente que tiene un diálogo con las personas que están afuera, y pues docentes internacionales que han sido muy importantes en los procesos de incidencia y transformación en Colombia. En cuanto a la siguiente ronda eh, de elecciones y el futuro, me encantaría eh, poder decirte que tengo una espera <ríe> eh, para saber cuál es, cuáles son los siguientes pasos eh, políticos que se van a dar. Como ustedes saben, el próximo año son elecciones en Colombia, y hasta momentos hay varias, una amplia gama de candidatos, incluyendo a una persona defensora de derechos humanos eh, de Cali, del Valle. Eh, entonces, la situación está por verse. Eh, en este momento, lo que nosotros estamos haciendo desde Amnistía es verificar la situación y monitorear eh, la situación de derechos humanos en el país, eh, viendo y velando por el, pues, el beneficio y la situación eh, de las personas manifestantes y pues de las comunidades indígenas, afrocolombianas y las personas defensoras de derechos humanos.
0: Daniela, no sabes cuánto te agradecemos esta comunicación a la distancia, te mandamos un beso grande, que termines muy bien el día y ojalá que sigamos en contacto para empezar a contar mejores noticias. ¿eh?
1: Muchísimas gracias por la invitación, espero que tengan un gran día, te lo he visto muy soleado, entonces espero que lo disfruten pronto y pues que sigamos en contacto.
0: Daniela Camacho, encargada de Campañas para Colombia de Amnistía Internacional. Pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa.